0: 奥本海默第十八集。当罗伯特·奥本海默在一九三六年春天遇到简·塔特洛克时，他才二十二岁。他们是在奥本海默的女房东玛丽·沃什伯恩在沙塔路的房子里举行的宴会上认识的。这时候的简将要完成他在斯坦福大学医学院第一年的学习。当时的斯坦福大学还坐落在旧金山。在那个秋天。奥本海默开始追求她，他们变得越来越亲密。简的身材不错，有着浓密乌黑的卷发、油蓝色的眼睛、浓黑的睫毛以及天生的红润嘴唇。有人认为她看起来就像是爱尔兰的公主。她有五英尺七英寸高，但体重从未超过一百二十八磅。她有且只有一个身体缺陷：睡意浓浓并且有点下垂的眼睑。这是小时候的一次意外造成的。然而，这个几乎察觉不到的缺陷反而给他增加了魅力。他的美丽打动了罗伯特·奥本海默。同样使他着迷的还有他害羞的外表。他的一个朋友伊迪斯·詹金斯后来写道：“简有着非常神秘的忧郁。”罗伯特·奥本海默知道简是伯克利著名的乔叟研究者约翰 ·S·P。塔特洛克教授的女儿约翰是为数不多的物理系之外的教授委员会成员之一。罗伯特和他私下有过不止一次的会面。在一次午餐后，塔特洛克教授在教授俱乐部见到罗伯特，并被这个年轻的物理学教授提出的有关英语文学知识所折服。因此，当奥本海默遇到简时，他很快认识到他继承了他父亲的文学鉴赏能力。简喜欢杰拉德·曼利·霍普金斯的神秘诗，他也喜欢约翰·邓恩的诗。这种强烈的文学爱好传递给了罗伯特。许多年以后，当他读到邓恩的十四行诗《打击我的心吧，三位一体的上帝》，而产生灵感，用三位一体作为第一次核试验的代号。简，一九一四年二月二十一日出生在密歇根州的安阿伯市。他和他的哥哥在马赛驻塞以及后来的伯克利长大。他父亲把他的大部分职业生涯贡献给了哈佛，当退休后才开始在伯克利任教。在简1931年到瓦萨学院上学之前，他的父母同意让他花上一年时间游历欧洲。在瑞士，他和母亲的一个朋友住在一起，这个人是卡尔荣格的忠实追随者。这个人将简带到以弗洛伊德为核心的一群心理学家的复杂交际圈里。这个荣格学派侧重于人的集体意识的观念，强烈的吸引了年轻的塔特洛克。等到简离开瑞士时，他已经对心理学非常感兴趣。简·塔特洛克在瓦萨学习英国学习，并且为学院的文学评论公告，具有讽刺意味的是。简后来也被称为最早的反法西斯主义者，早期的墨索里尼和希特勒的反对者。一位教授送给他一本马克思·伊斯曼的《穿着制服的艺术家》，希望能将他从崇拜俄国共产主义的思想中解救出来。简向一位朋友说道：“如果我不相信俄国的一切都更好，那我宁愿不活了。”在1935年6月从瓦萨毕业之前， 1 9 3 3年到1934年间，简在加州大学伯克利分校学习医学预科课程。后来，一位朋友写信给简说：“都是社会良知及早年与荣格的交往，促使你当了一名医生。”他在伯克利时总是找时间写些东西，并发表在《西部工人》上，这是共产党在太平洋海岸的机构。作为一名交党费的党员，简通常是一周参加两次共产党的会议。在他遇到罗伯特的前一年，塔特洛克写道：“我发现我是一个完完全全的共产党员。他的怒火和激情很容易被他所看到的社会不公正和不平等所激发。他在《西部工人》上的文章证实了他的不满，因为他了解到下列事件。”三个小孩因为在旧金山的大街上买西部工人而遭到起诉，以及另一件有关二十五名巨木工人被指控在加利福尼亚的尤里卡制造骚乱的案子。当然，像许多美国的共产主义者一样，简也是一个很好的理论家。他给罗伯特的信中写道：“我发现要成为一名虔诚的共产党员，必须不分白天黑夜，时时刻刻去实践它。”此外，他很渴望成为弗洛伊德派的心理学家，而在那时，共产党坚持认为弗洛伊德和马克思是势不两立的。思想的分立似乎并不影响塔特洛克，但似乎与他断断续续的对共产党的崇拜有关。总之，简·塔特洛克是一个很复杂的女性，拥有敏锐的心理观察力，并肯定对这个物理学家感兴趣。据他的朋友说。不管从哪个方面讲，他都是值得罗伯特爱的，而且他们有很多相同之处。那年秋天，简和奥本海默开始约会后，大家很快明白他们是极其认真的。简的好朋友伊迪丝后来写道：“所有人都嫉妒他，我也是奥本海默的仰慕者之一。奥本海默的风度和出类拔萃早已成为传奇，那摇摆的步子。”犹太人的脸庞、蓝色的眼睛以及乱糟糟爱因斯坦式的发型，很是吸引人。要知道，他出现在宴会上时，这些人都会目不转睛地看着他，而他总是关注别人不在乎的东西，并且时常还说着“是是，嗯嗯”。当他陷入沉思时，他不停来回踱步，以致身边年轻的物理学信徒也学着他那摇摆不定的步子，也时常说着“是是，嗯”。嗯，简·塔特洛克非常清楚奥本海默的古怪行为。也许他是一个懂得生活的人，他并没有强迫自己与一个如此不同寻常的男人生活。他对一个朋友讲道：“你必须记住，他七岁就开始从教训中认识社会。他没有童年，所以他和我们其他人不同。像奥本海默一样，简明显是个喜欢自省的人。”在遇到简·塔特洛克之前，奥本海默的学生注意到他和很多女人有过来往。塞佩尔回忆说：“最起码那得有半打吧，但是和塔特洛克就不一样了。奥本海默只让他们两个人自己待在一起，而很少让他接触到他物理系的朋友圈子。奥本海默的朋友们只是在沃什伯恩家的聚会上偶尔看到他们两个。”塞佩尔说：“塔特洛克非常美丽，能适应各种社交场合。”他的政治观点比我们都倾向左翼。虽然他是一个聪明的姑娘，但是我能看出他有阴暗的一面。我不知道他是不是狂躁抑郁症患者，但是他有时会有抑郁症的征兆。当简失落时，奥本也会感到失落。他和简之间有矛盾。这样的关系没能超过三年。他们的一个朋友后来说，简是罗伯特的真爱，他深爱着他。也许是简的激进思想和社会良知与罗伯特在伦理文化学校学到的社会责任相契合，奥本海默开始成为政治运动的积极分子。一九五四年，奥本海默面对美国政府质询时说：“从一九三六年末开始，我的兴趣开始改变，我对德国对待犹太人的政策淤积着持久的愤怒，那里有我的亲戚，我随后把他们解救到美国。”我看到了大萧条对我的学生的严重影响，他们经常找不到合适工作。我开始明白政治和经济对人类生活的重要性。我开始感觉有必要更积极地投入到社会工作中去。大萧条是很多美国人开始重新审视他们的政治观念，加州更是如此。一九三零年，加州四分之三的选民都是共和党人，而八年后。民主党和共和党的支持者之比已经变成二比一。尽管加州的左翼政治成为主流，但是加州共产党还是一个小党，即使在加州大学的校园也是如此。在加州大学伯克利分校坐落的阿拉米达县，总共只有五六百名共产党员，其中还有奥克兰造船厂的一百名码头工人。共产党是全国政治中的一股力量。共产党员从1936年的6000人增长到了1938年的7万5000人，但大多数成员都是入党不满一年的人员。在整个三十年代，大约有25万美国人曾经短期加入美国共产党。对于很多倡导支持罗斯福新政的民主党人来说，和一些参加过美国共产党及其主办的一些文化和教育活动的人接触，并不是见不得光的事儿。的确，在一些圈子里，人民阵线有一定的声望。这是一个由共产党资助的组织，成员主要是一些同情和帮助工人的知识分子。大批的知识分子虽然没有入党。但是绝对愿意参加一个由共产党资助的作家研讨会，或志愿在人民教育中心教授工人知识，所以这并不奇怪。像奥本海默这样年轻的伯克利分校的学者，正是通过这种方式体验着大萧条时期加利福尼亚的教育和政治生活。他后来正实说：“我喜欢这种新型的友谊，在那时我感觉到自己变成了所处的时代和国家的一部分。”这就是简·塔特洛克为罗伯特·奥本海默打开的政治世界的大门，他的朋友也变成了他的朋友，这些包括共产党员肯尼斯·梅、约翰·皮特曼、奥布里·格罗斯曼、鲁迪·兰伯特和伊迪斯·阿恩斯坦。汉娜·彼得斯是塔特洛克最要好的朋友之一，他是一名在德国出生的博士，他与塔特洛克是在斯坦福大学医学院认识的。汉娜不久就成为了奥本海默的医生，并和一个从纳粹德国逃出来的难民伯纳德·彼得斯结了婚。伯纳德1910年出生在波森，在慕尼黑学习电路工程设计，直到希特勒1933年掌权。尽管他后来否认自己是共产党员，但他确实作为一名观众参加了几次共产党集会。他还参加了一次反纳粹游行，并为此受伤。不久。他被捕并关押在达豪集中营，这是一个早期的纳粹集中营。经过三个月的审查，他被转移到慕尼黑监狱，然后没有任何解释就被释放了。之后，伯纳德骑着自行车花了几个月的时间穿过德国南部，并且越过阿尔卑斯山，最终到达意大利。在那里，他碰到了出生在柏林的女友汉娜·利莲，当时他正在帕多瓦学习医学。1934年4月，伯纳德和汉娜·利莲移民到美国。1934年11月20日，他们在纽约登记结婚。当汉娜1937年在纽约长岛医学院获得医学学位后，他们搬到了旧金山湾地区，在斯坦福大学医学院学习期间，汉娜和托马斯·阿迪斯博士一起从事研究工作。托马斯·阿迪斯是简·塔特洛克的朋友和顾问。阿文海默通过简认识了彼得斯夫妇。那个时候，伯纳德还是一个码头工人。在一九三四年，伯纳德写了一篇三千字的文章，描述了自己在监狱所遭遇的恐怖。他极其详细地描述了随意处决犯人的现象。他写道：“一名犯人受到严刑拷打，没有几个小时就死在我的身边。犯人背上的皮肤全部脱落，肌肉。”一块一块的掉下来。毫无疑问，伯纳德一到西海岸，就给他的朋友们详尽讲述了纳粹的暴行。不管奥本海默是读了伯纳德关于监狱里的文章，还是仅仅听到他谈到这个事儿，他一定被这些故事深深的震动了。当伯纳德表现出对物理感兴趣时，奥本海默鼓励他在伯克利学习一门课程。他证明自己是一个有天赋的学生，尽管没有毕业证。罗伯特想办法让他成功的旁听了伯克利的研究生课程，伯纳德不久就成为奥本海默在量子力学课上指派的记录员，并且在奥本海默的指导下写论文。因此，奥本海默与简频繁的和汉娜、伯纳德等人出入社交活动也就不足为奇。虽然这对夫妇一直声称自己从未参加过共产党，但他们的政治倾向无疑是左翼的。所有这些新朋友无疑将奥本海默推入到政治活动中，但是单方面的认为塔特洛克以及他的交际圈为奥本海默的政治觉醒负责是不对的。在一九三五年的某个时候，奥本海默的父亲借给他一本名为《苏联共产主义：一个新文明》的书，这是一本充满美好的描述苏联的书，由著名的英国社会主义者希德尼和比阿特利斯韦布所著。奥本海默对书中所描述的苏联试验留下了深刻印象。1936年夏天，据说奥本海默在去纽约的三天火车行程中，带着全部三卷德语版的《资本论》，就像他的朋友说的那样，等他到达纽约的时候，他已经一页一页地读完了全部三卷。事实上，他对马克思的兴趣早在几年前就开始了，大概是在1932年春。他的朋友哈罗德·彻尼斯记得，阿本海默在纽约拜访他时就说自己已经读完了《资本论》。彻尼斯只是笑，他并不认为阿本海默会成为一名政客，但是他知道他的朋友兴趣广泛。感谢收听这一期的节目，欢迎继续收听下一集。